0: 大家好，我是发仔。我们很久没更新了，先跟听众朋友说声抱歉。Uncle 因为父母炎的关系，从月初一直在医院接受治疗，这也是我们迟迟没有更新的原因之一。但即便这样 ，Uncle 还不断的嘱咐发仔，千万不要辜负听众朋友。希望他不在的期间，节目依旧能够持续进行。所以今天就让发仔来继承 Uncle 的遗志，来与听众朋友分享财经大小事。当然，未来也不排除招以前金融业的朋友一起来探讨景气以及股市的发展。四月份即将结束，接着要迎来的是最令人痛苦的五月报税季。像前阵子才不少人收到简讯，汽车燃料费逾期征收通知的讯息，简讯里面还附上链接，点入以后才发现出现跟官方一模一样的监理服务网。此时听到这里，大部分人都知道这是诈骗简讯，但是还是有不少人上当。如今又快到了报税月份，诈骗集团故技重施，假冒国税局的名义，又有类似的诈骗讯息出现。重点，他的网址点进去还真的跟国税局的网页弄得一模一样，只是差别网址不同而已。大家要知道，很可怕一件事，在台湾诈骗手法层出不穷。根据刑事局的统计，去年全年度诈骗案造成民众的财损高达七十亿台币，这五年来金额成长了七十五个 percent。五年下来，涉及案件的人数高达五十万人以上，但起诉的只占两成，只有十万人，当中车手就占了一半以上。这代表再怎么抓，永远只抓到诈骗产业链的最下游的车手，可是幕后的首脑都没有办法深知以法。对于受害的民众而言，诈骗的金额高达七十亿以上，但追回的只有不到二十亿而已。更可怕的是，这些犯罪者的年龄平均不到二十九岁，相较于一般刑案的犯罪者，平均都在四十一岁左右，足足少了十二岁。而在这些诈骗案当中，投资诈骗就占了将近快一万件左右，重点是金额都不容小觑。像这礼拜就有个新闻，泸洲分局的警方接获民众报案，因为听信赖的股票投资群主，汇了将近快七百万，但因为为了要拿回获利，还要再多汇一千万进去，最后资金调度困难，才报案求助，最终被警方识破，就是一场投资诈骗而已。而投资诈骗最常见的手法，不外乎两大类，第一种是虚拟货币诈骗，第二种是股票投资诈骗。直到目前为止，最常见的诈骗手法之一就是虚拟货币。像是比特币啊、以太币啊、狗狗币啊，甚至你有一些没听过的币。虚拟货币虽然有很大的收益空间，但这种诈骗方式有一个特征，就是它投资方式很复杂，而且相关资讯也不多。因此，许多投资人在不了解的情况下购买虚拟货币，最后却转移至诈骗集团指定的钱包位置。像发仔身边就有位高学历的分析师曾经中过招，而这类的案件在侦办上或在资金追回上都难以追踪。基本上，只要被骗。百分之两万以上都是有去无回的。接着是第二种股票诈骗，最常见的股票诈骗分为三大类。第一个就是简讯推荐标股，要你加入他的群组。诈骗集团发送标股简讯或打电话邀请加入会员群组，群组内透过这些所谓专业的老师来推荐所谓的标股以及稳赚不赔的标的，接着劝诱会员开设副委托的账户，炒作冷门低价的港股、美股或是未上市的股票。接着通过社群出货，导致民众的损失。第二种是利用社群媒体诱骗投资代操诈骗集团，常冒用网络高富帅或白富美的照片，接着利用社群媒体交友软体接近受害者，取得信任。等到一定的时间后，再介绍假的投资讯息，或直接以高获利、零风险的假投资内线消息吸引被害人投资，并强调会协助进行投资代操，接着捏造获利事实，让受害者投入更多的钱。最终让投资人血本无归，而这样的诈骗手法正是先前新闻所看到的柬埔寨园区诈骗的惯用手法。最后一种发仔看来最好笑，就是假冒名人开设投资群组，接着爆标股炒作股价最类的诈骗模式。诈骗集团会假冒财经专家、名人的名义进行宣传，像最近新闻看到的，以吴淡如啊或是虞美人的名义开设群组，甚至更扯的是，还有台积电前董事长张忠谋的内线投资群组。不是我张忠谋每天睡觉眼睛闭着，一年鼓励就领了几百亿了，谁还要跟你搞投资？但还是有人会相信。但话说回来，政府已经努力在宣导诈骗了，为什么投资诈骗还是层出不穷呢？发展认为有两个原因：第一个是网络的平台也在推广诈骗，像大家日常逛网站或是看影片的时候，常常会跳出来广告，什么推荐标股啊、投资虚拟货币啊，还有什么利用看电影的时间就能赚到第一桶金。像这样的广告，足繁不及被宰。重点是政府要管也管不了。像这个礼拜，经广会的主委黄天木就透露，针对网络社群平台投资诈骗的广告防治，上礼拜就分别向 Google 以及脸书通报需要审查下架的案件。但到目前为止 ，Google 没有一件下架，脸书下架的广告也不到一半。根据四月上礼拜的统计，光检举的案件就高达九十五件，其中脸书高达八十八件 ，Google 七件。后续，脸书下架了39件相关的诈骗广告 ，Google 则是没有下架任何一件。而这件事代表了一件实情：台湾针对这些诈骗广告投放在外国平台上面，其实是没办法管理的。这些跨国平台有广告赚，凭什么要配合台湾？而这样的结果却导致了每天接触网络的民众更容易上当受骗。接下来，第二个让投资诈骗如此猖狂的原因就是刑责太低。假使你今天是涉世未深的年轻人，你知道投资诈骗很好赚。但是有一部分原因不去做，是因为良心上的谴责；更大一部分的原因是因为怕有刑责问题，怕抓去关。但如果你知道只关六个月就能赚几百万以上，这样的条件，没有社会经验的年轻人难道不会心动吗？在台湾，诈骗案件定罪43 ， 43个 percent 是关六个月以下，还有21个 percent 关不到六十天，关了三年以上的人仅仅不到零点五个 percent， 等于每一百个受刑人只有不到一个需要关三年以上。而且目前台湾的诈骗案件是呈现逐年成长的情况。如果今天以诈骗集团的角度来看台湾，根本就是一个蓝海市场。很多笑脸 gay 都这样创业的，赚到第一桶金之后，蹲个几天，过个几年就可以洗白，开始教导下一代自己的年轻多努力打工，这不是很可笑的事情吗？所以为了不要被骗，最好的方式就是自己要知道什么是合理的报酬。以这些被拐去当车手、懵懂无知的年轻人讲起。在台湾，大学毕业生起薪给你四万五，算很不错了。你怎么会天真的觉得今天会有份工作起薪给你六万，甚至十万块以上这么好的事情？而且我还没有任何的工作经验，这就是不合理的报酬。反过来讲，受害人也是一样。今天全球最厉害的股神巴菲特底下的波克夏公司，平均年报酬也才差不多十个 percent 左右而已。假如有人跟你讲，他投资的绩效一年可以到两成，甚至三成以上。甚至保证获利不会亏钱，此时的你一定要仔细想想，这到底是不是合理的报酬？如果你今天投资真的要要求稳赚不赔，然后不要承担任何风险，那你过去在金融业待了二十年以上的发财来跟你讲，只有一种投资适合你，那就是定存。所有的投资都要承担其相对的风险，就像 Uncle 生前常讲啊，不是，就像 Uncle 常常讲的，有时候投资你只是贪图那一点的报酬，可是对方可是要贪图你的本金，与大家共勉之。最后，发仔在昨天探病的期间 ，uncle 也希望跟听众朋友讲几句话，刷一下存在感，并承诺这些来信以及留言，未来都会等康复后再一一回复。谢谢各位亲爱的听众朋友的关心。目前 uncle 身体有些状况，还在医院接受治疗。希望各位亲爱的听众朋友，在未来投资路上，保持身体健康才是最重要的事情。谢谢大家，我是发仔，我们下次见。